0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。大家这个夏天过得好吗？天气很热，人很容易就变得很浮躁，对吧？老实说呢，我今年夏天过得还蛮好的，作息很正常，每天也都照着自己的节奏在生活。这对一个中年人来讲呢，已经是莫大的幸福了。而这个夏天呢，我还追了一部古装言情偶像剧，叫做《星汉灿烂，月生沧海》。沉浸式的追剧体验让我找回了以前我喜欢看古装剧的那个乐趣哦。说真的，看古装剧很需要沉下心来追剧，这个跟看现代剧是非常不一样的。一部动辄就五六十集的古装剧，其实要有很多的伏笔跟铺陈。如果看剧的人心浮气躁，你总是喜欢二倍速快转的话呢，你就很难去领略这种古典戏剧的氛围的营造。古装剧有历史正剧跟言情偶像，其实我都很喜欢。排除武侠之外呢，其实我最看不了的是仙侠剧，就是神仙打架、神仙谈恋爱那一种。嗯，我会有一点点很难代入了。这是我自己个人的啊、哦，我想应该还是有人会喜欢仙侠剧。不过呢，小时候我很喜欢的《封神榜》就排除在外，因为这里面有很多中国古典戏曲的一些传统文化，而且呢，《封神榜》里面的每一个人物的形象也都非常的饱满。但是呢，目前电视剧里面的仙侠剧我都觉得很奇怪，哈哈很多画面都很假啊，三毛特效，不如我去看《霹雳布袋戏》还比较爽一点。男女主角谈恋爱也没什么逻辑线，就是充满了很多工业化的糖精啊。除了中国的古装剧之外呢，我也很喜欢日本的大和剧。N H K 每一年的大和剧，我都会非常有耐心地追下来一整年。为什么？因为它每一周只播一集。<笑>很多日本的历史上的人物呢，我都是看大和剧认识的，进而呢再去翻找他们啊、呃、那些生平的事迹。这对于一个喜欢读历史的人来讲，喜欢看历史故事的人来讲哦，我觉得这是非常愉快的追剧体验。而近几年呢，因为韩剧当道嘛，我也看了不少关于韩国的古装剧以及电影，但是呢，看来看去那么多，我还是得要老实说一下呵呵，就是中国影视对于古装剧的打磨呢，还是比日本、韩国更加的成熟，更加的有排场，也更加的有格局。这一方面可能就是来自于资本嘛，有钱嘛，啊，你就可以拍很多历史上比较大的一个场面，尤其是战争戏。是可以看得出来你有没有花钱的，服装、道具、化妆这些美术上的用心，其实也是必须要用钱堆砌出来的。你越是讲究哦，你就越需要花钱。中国目前呢，古装剧动辄都要花上好几亿人民币的预算。其实呢，这些东西都会反映在一部戏最基础的牌面上。另一方面呢，就是中国影视里面的演员，如果想要演好古装戏，他们都必须要经过比较严格的训练。很多好演员要从台词、仪态开始训练，而且都是要强制自己训练的成果。那更不用讲了一些武打戏、骑马戏这些真功夫，其实也是要慢慢的琢磨的。因为有这样子的一个影视市场，于是也就培养出很多优秀的古装剧的演员。再来呢，我想说，对于编剧而言的话，古装剧的台词相较于现代剧也是比较难写的。甚至呢，古装剧里面如果要安排现代思维来服务现代观众的话，我觉得也是比较难讨好的。写的太过的话呢，会被批评啊，你太穿越了，不现实；写的不够的话呢，又会被批评太封建、太落后了。<笑>总之呢，就是众口难调，观众啊，实在是很难讨好的，真的。如果是历史改编的正剧，那就比较好写了，因为那些历史人物多多少少都已经有了定论嘛。基础的人设也都存在着，但是呢，如果是基于历史人物架空上所谓的古装言情剧，那就比较难写了。一旦男女主角的人设不讨喜，你就吸引不到观众，而且还会被骂。因此呢，我认为拍古装剧、演古装剧都是相对吃力不讨好的活计。所以呢，如果有我自己感兴趣的演员或者是题材的话呢，我都会愿意追一下剧的。那接下来我就推荐几部这几年来我看过的比较优质的中国的古装剧，有一些呢是基于历史改编的，有些是架空的。但是呢，在这些剧里面呢，你都能够体会到古人的生活跟思维，大至国家大义、忠孝仁爱，小至家庭伦理、个人的自我实现。好的古装剧呢是以古喻今，处处都充满了哲理。这些剧有《后宫甄嬛传》《步步惊心》《琅琊榜》。《军师联盟》一二部，《狼牙榜之风起长林》，《知否知否》，应是绿肥红瘦，《长安十二时辰》。我觉得这几部戏哦，有大女主，也有大男主。简单来说呢，就是区别人物的主角更侧重于女主角还是男主角啊？嗯、哦哦，所以你们大家应该就会知道大女主、大男主的这些分别。比如呢，《甄嬛传》跟《知否》就是大女主戏，很明显，《狼牙榜》跟《军师联盟呢》呢就是大男主戏。而我这个夏天追的《星汉灿烂·月升长海》呢，则是大女主跟大男主双屏并进的一个故事，两个主人公的线是一起并进交集，然后群像的人物也都很清晰饱满，剧本的逻辑也非常的清楚，也非常的扎实。它的时代呢是设定于汉朝初定的时候，所以服装、道具、化妆这一切美术呢，其实都是按照汉朝的配置，人物呢则是架空的。所有的人物都不是历史人物，但这不表示这些人物就没有参照的版本。比如呢，剧中的文帝就是那个皇帝，参考的就是东汉光武帝刘秀。他跟他的皇后跟他的妃子的关系呢，也就是历史上刘秀跟郭圣通与阴丽华的关系。东汉光武帝刘秀在建立王朝之前呢，为了要扩大他自己的势力范围，就跟刘洋达成了合作。迎娶了刘阳的外甥女郭胜通，姻亲联盟。在此之前呢，其实他在老家就已经明媒正娶了殷丽华。于是呢，殷丽华为了支持刘秀，自愿从正室降为妾室，而郭胜通呢就取代了殷丽华，成了正室。这两个女人呢，在刘秀登基了之后呢，不但没有争夺后位，还情同姐妹。先后都做了皇后，这跟我们一般看见的后宫争宠的戏码是不是非常的不一样，非常的反套路呢？<笑>但是这样子一个反套路的情节呢，却是历史上真实出现过的画面哦。所以你说妙不妙呢？这些历史星汉<笑>的男女主角的设定也很有意思，一个是父母缺席、从小缺爱、靠自己野蛮生长的小女孩，一个是认贼作父、背负着血海深仇的少年将军。两个人的成长线、情感线都逻辑自洽，前后呼应。尤其如果你是女性观众，就更能够从女主角陈少商身上看到女性觉醒，或者是女性独立这件事情，其实是不分时代的。人都是要先认同了自我，才能更进一步的去爱别人，并且完善自身。虽然这部古装言情偶像剧依然有一些传统的套路，呵呵，我真的必须这样讲，就是有一些套路真的是还蛮传统的，比如英雄救美啊、一见钟情啊、三个男的抢一个女的这种爱情的戏嘛。毕竟啊、哦，它是言情偶像嘛，就是要服务多数的女性观众嘛，给他们磕堂。但你也可以看得出来，它是很有娱乐性的，该好笑好笑，该虐心虐心，该正经的时候也正正经经的。爱情虽然是这部戏的主线，但是呢，也不是全部都是让观众拿来吃糖用的。过程是循序渐进，很能够映照现实当中我们谈恋爱的时候，加上呢还有家庭戏、宫廷戏、权谋戏贯穿其中，所以其实是非常精彩的一个剧情。据说这部戏除了女性观众之外呢，男性观众也不少，甚至呢有男性观众看完了以后就发影评说，如果将来生个女儿，一定要给她看这部戏，因为这部戏呢不但告诉女性要勇敢追爱，却也希望女人不要在爱中迷失自我。陈绍商呢从一个什么都不懂的非常单纯的少女，成长为一个在爱情中守住了尊严跟底线，独立又明辨是非的女人。我们看到她长大了，却也付出了代价。当然啊，我必须很私心地说，我之所以喜欢这部戏，也是因为演员赵露思跟吴磊，他们都是二十几岁的年轻人来演少女跟少年将军哦，真的毫无违和，而不是三十四十岁的人强行去装嫩。<笑>而且呢，他们两个并不会因为太过年轻，他们的演技就不成熟，他们的两个人的演技真的非常好，可以说是强强联手。甚至呢，因为在剧中太有 CP 感了，也让剧迷们客气了真人 CP。<笑>这个真人 CP 的那个名字还取得蛮有意思的，叫做“无路可逃”哦，吴磊跟赵露思嘛，嗯。再来呢，其他的配角也都是年轻人比较多，而且每一个人的颜值都还不错啊、哦。这部剧里，不管是年轻演员还是老演员，他们的演技都不拉垮。群像戏看起来就非常的赏心悦目又舒服，而且呢，他们的台词是原声台词，我觉得这很加分，真的是比起配音来，听起来真的是舒服太多了。整部剧的质感也是电影级别的，画面非常的流畅，剪辑非常的舒服，没有用太多的滤镜去磨皮。真的，如果你把它放在呃一些就是。那个古装剧里面呢，我觉得就是良心制作了，真的很推荐大家去看。没想到一聊就聊那么多，<笑>但其实跟大家聊古装剧也是因为我发现，在中国历史中呢，戏曲故事的流传就是当代平凡老百姓们反映生活的一个途径，如同我们看剧一样，在那些房间流传的故事啊，说书也好，唱曲也罢，有人编故事，就有人看戏嘛。那看戏就是看热闹，看人间百态，也看自己的人生，是非常重要的一个娱乐项目。而今天呢，我们故事的主角叫做刘儿，他在中国民间流传的乡野传奇故事当中呢，是《狸猫换太子》里面包青天包公的终极对手，幕后的大 boss， 是一位内心非常狭隘、善妒，为了权位不惜残害忠良，甚至企图谋夺大宋江山的一代奸妃。李猫换太子的故事呢，流传非常的久远，我相信大家都听过，因为实在是太经典了，<笑>以至于呢，长久以来我们都忘记历史上真正的刘娥到底是什么样子。根据《宋史》的记载，刘娥被评价为有吕武之才，无吕武之恶，这是非常高的评价，正面肯定了他的政治才能，也肯定了他的道德修养。吕武是指谁？就是吕后跟武则天嘛。他们两个人其实是都是非常有政治野心，也非常有政治能力的。但是他们也都是呵呵为了想要掌权而不择手段的那一种非常非常险恶的人。作为中国历史上少见的政治女强人，刘娥崛起的故事呢，其实充满了传奇性，甚至呢比武则天还要更有宿命感一点。这两年当中呢，有刘娥身份出现的古装剧就有《清平乐》以及《大宋公祠》，还有最近非常火的《梦华路》，尤其是《大宋公祠》就是以刘娥为主的一个剧。我觉得美术、服装、道具、演员，我觉得都没有问题，导演没有问题。但是我在看的时候却觉得非常的索然无味，真的是很可惜的一个非常好的素材。因为刘娥本人的经历真的是非常非常的大女主。所以呢，接下来就让我为大家说说关于刘娥的故事吧。来说说这一个四川蜀地的孤女是如何成为宋朝第三个皇帝宋真宗的皇后，并且在最后站上了大宋政治权力中心的高峰。刘娥在历史记载中只有姓没有名，称为刘氏，而刘娥这个名字呢，是来自于民间的称呼。刘儿原本呢，也是将门的后代子孙，他的爷爷曾经为后汉时的右骁卫大将军，而他的爸爸呢，则是宋太祖那个时候的虎节都指挥使。出生不久之后呢，他们举家就随着父亲迁都到镇守之地成都。可是到了成都不久之后呢，刘儿的父母就双双暴亡了，留下了年幼的她成了孤儿，被外婆收养。身为女子，又没有爹娘。即使是外婆收养长大，但也可以想象日子绝对不会是太好过的嘛、嗯、而外婆呢，为了养她也是费尽了千辛万苦，所以等到刘娥大一点可以开始打工的时候呢，她就被外婆家的人送入了娱乐场所，成为了一名歌女，开始帮家里赚钱了。十五岁的时候呢，到了古代女子论及婚嫁的年纪的时候呢，外婆就托人为她找了一门亲事。只要她嫁出去了，外婆的责任也就算了了。刘娥就这样子嫁给了一个叫做拱美的银匠。婚后呢，为了更好的去讨生活，于是两夫妻就离开了家乡，来到了京师，也就是当时宋朝最繁华的地方东京汴梁来谋生。刘娥长得非常的漂亮，而且她的歌声又非常的动听。因为需要帮忙，她的丈夫在外面操持生意，所以她生得非常美，歌声好听。这件事情呢，就众所周知啦、啊，盛名在外了。当时呢，宋真宗赵恒还不是宋真宗，他不过就是一个王爷。他既非宋太宗的长子，也不是皇后生的小孩，所以呢，皇太子皇位其实那个时候是跟他没有什么任何关系的。再者呢，他那个时候也才十五十六岁。封为韩王之后呢，他就离开皇宫，自立府邸，做了一个闲散的王爷，也是挺好的。他自己呢也比较喜欢这种潇洒自在、不愁吃穿的富贵生活。有了自己的府邸之后呢，他就听说了四川的妹子长得很漂亮、很温柔，于是呢就打算让自己身边的随从呢去买几个来王府当奴婢。这个随从呢就四处的去打听，阴错阳差就结识了刘娥的丈夫龚美。这时，拱美在汴京的生意做得不太好，生活就有点快要支撑不下去了。于是呢，他就动了把自己的老婆刘娥卖入王府的心思。就这样子，刘娥就被买入了韩王赵恒的府中当奴婢了。是不是非常的因缘巧合呢？<笑>很多时候我们都会质疑：哇，小说怎么会这样写啊？这么多巧合啊？怎么会这样这样啊、嗯？其实呢，那是因为你不知道历史真的就是这样发生过啊。<笑>两个都是十五、十六岁的青少年、青少女，赵恒也没有娶妻婚配，恋爱经验值大概也很低。家中忽然来了一个美丽的小娘子，温柔又贤惠，于是呢，赵恒就对刘娥可以说是非常非常的喜欢了。两个人可以说恩爱有加。虽然说刘娥已经有过一次婚姻的经验，却也不妨碍赵恒喜欢她，甚至呢，可以说非常非常的迷恋她。可是刘娥终究是出身不好。只是个奴婢嘛，连个妾也算不上。他当时的身份地位呢，就如同《红楼梦》里面贾宝玉的通房丫头袭人。如果你读过《红楼梦》，你应该就会知道，宝玉跟袭人的关系是非常亲密的，到什么地步呢？宝玉的第一次的性经验的对象就是袭人。嗯，但是呢，好景不长，韩王赵恒迷恋刘娥这件事情呢，很快的就被他老爸宋太宗知道了。宋太宗是怎么知道的呢？有一次，他见到他的儿子赵恒的时候呢，就发现，哎，这小子怎么精神如此憔悴呢？于是呢，就问了赵恒身边从小照顾他长大的乳母，哎，你跟我讲讲，这到底是怎么回事啊？乳母因为不喜欢刘娥，于是呢，他就把刘娥进到王府之后的事情呢，加油添醋的给说了一通。在大宋专宠可是皇室的禁忌啊。所以呢，宋太宗一怒之下就命人把刘娥给撵出了王府，然后呢，赶紧就给自己的儿子找了一门门当户对的对象赐婚了。这是皇帝亲手拆喜皮啊，对不对？哼哼。赵恒一开始还反抗呢，但最后还是不得不屈服在自己老爸的淫威之下。但是上有政策，下有对策，赵恒实在是啊。太舍不得刘娥了，于是呢，就命随从偷偷地把刘娥藏在外面的住处，从正大光明变成了偷偷私会。这个时候呢，刘娥变成了比奴婢还要不如的身份，叫做外侍。我们可以理解为包养啊。本来呢是个奴婢，已经地位够卑贱的了，这下子又成为了赵恒的外侍，那就更低下了。如果你看过《知否知否》，因是绿肥红瘦，你就会知道外室是怎么样的一个处境。《知否》里面的曼娘就是外室，人人都可以看不起她，人人都会在她背后说她闲话，甚至吐她口水。《知否》里面的曼娘呢，她就非常的不甘心，她一心想要上位，想要当正统的娘子，于是呢就搞出了很多很多很不好的事情来。那刘娥呢，她成了赵恒的外室后，她是怎么想的呢？他也想争风吃醋求上位吗？完全没有。刘娥呢，倒是气定神闲，就这样子乖乖的当赵恒的外侍，一当就是十五年。这十五年里面呢，除了跟赵恒偶尔的私会之外呢，他选择了一件当时的女性很少会选择的一条路，那就是读书。也是因为这个选择，让刘娥注定跟其他的女人有着不一样的命运。我曾经写过一篇关于电影《成长教育》的影评，我告诉大家，学习跟奋斗对女人究竟有何意义？不要说古代啦，就连现代的女人，很多人都觉得啊，我只要嫁了一个好老公，她肯养我，生活有了依靠之后呢，我就可以停止精进我自己。这真的是大错特错啊！不管是男人还是女人，最可惜的就是停止对自己的要求，安于现状。刘儿。他本可以依赖赵恒给他的一切，就这样子守着他自己眼前的一亩三分地，好好的生活就好了。但是呢，他却利用时间潜心苦读研究男人们所要念的书，不把这些心力拿来跟赵恒吵架，不跟赵恒身边的女人争风吃醋。啊，你怎么不把我扶正呢？你怎么可以娶别人呢？让我流落在外呢？他就是默默的读书学习，努力的精进自己。刘娥虽然出身不好，但是她不是一个短视、尽力的人。她对自己非常的有耐心，而且肯付出。有些时候，你想想，女人也许可以不用拥有美貌，但是绝对不能够缺乏会思考的脑袋。男人的爱可以是一时的，但是自己的能力可是一辈子的事啊。前面说到了太子之位本来跟赵恒是完全没有关系的。但是呢，命运就是如此的神奇，也如此的捉弄。他的哥哥赵元佐因为叔父赵廷美之死就发疯了。之后呢，他的二哥赵元禧也无缘无故的暴死了。于是呢，赵恒就这样被立为了太子。两年之后，宋太宗驾崩，赵恒就即位成了宋朝第三个皇帝宋真宗了。当了皇帝之后呢，宋真宗就把刘儿接进了宫中。但是呢，因为他有自己的皇后跟一众的妃嫔嘛，所以刘娥刚入宫的时候呢，是没有什么名分的。可是宋真宗实在是很喜欢她啊，于是呢，就让她在身边服侍自己。加上刘娥她也不争宠，也没有替宋真宗生下小孩，所以呢，她在后宫的人缘就不错。几年之后呢，她终于被宋真宗封为四品美人。其实皇帝如果要封后宫的女子，给他们的名分呢、啊？其实是也要经过朝中门大臣的同意的，就是图个名正言顺嘛。但是刘娥因为出身比较低贱，等了很久很久，他才受封。他真正拥有身份地位，被封为美人的时候呢，已经三十六岁了。也就是说，从十五岁认识赵恒开始，他花了二十年才坐到这一个小小的位置。但因为常年侍奉在宋真宗的身旁，加上他利用了那十五年饱览群书、精通历史，所以呢，在一些朝政事务上呢，他总是能够给宋真宗一些非常不错的建议。这其实跟我之前说武则天的故事是非常像的。武则天在赶夜寺的时候呢，也是没让自己闲着，非常努力的学习。等到她再次得到机会入宫，跟李治一起生活之后呢，她就成了李治身边一个可以讨论朝政的枕边人了。这种同盟的情感，其实会使夫妻的关系更加的稳固。而刘娥呢，也慢慢的知道朝廷政治是怎么一回事，权谋是怎么一回事。一点一点的，从一个顺从、没有欲望野心的小娘子，变成了一个想要有一番政治理想、想要实现她的铁娘子了。郭皇后死后呢，宋真宗想要立刘娥为后，结果呢就遭受到以寇准为首的群臣们的反对。反对的理由不外乎就是刘娥出身太低贱了，不可为一国之母这种理由。这个反对声浪呢，为日后的天喜党争埋下了伏笔。既然群臣不想让宋真宗立刘娥为后，那宋真宗也就让后位就这么空着。反正空久了，你们推荐的人我也不想立。天下人没有母仪的表率，到最后你们不也得顺从我这个皇帝吗？而在立后这个期间呢，刘娥身边的一个侍女叫做李氏，受到了宋真宗的疼爱，李氏就怀孕了，生下了当时唯一的一个皇子，也就是后来的宋仁宗赵祯。宋太的几个皇帝啊，都有少子化的忧虑，难怪他们的国力也是普遍比较羸弱的。刘儿在李氏生下小孩之后呢，就把他当做是自己的小孩来抚养了。这对李氏来讲也是一件好事，自己的儿子如果给未来可能会当皇后的人当儿子，那么他之后就有机会是皇太子嘛。两年之后，刘儿终于顺利被立为皇后了，赵祯也就顺理成章的成为了皇太子。这个经过呢，其实就是我们后来所听到的“狸猫换太子”的最真实的版本。刘娥并没有那么丧心病狂，她甚至呢是非常厚代李氏的，给他最高规格的嫔妃的待遇，而且呢之后李氏病亡了，还给他厚葬呢。但之所以民间会有这段的改编，可能也是出于后来他大权在握，迟迟不肯放权给宋仁宗的关系。朝中那些大臣当然就会。放黑料抹黑他嘛，而这些黑料呢，就会传到老百姓的耳朵里面。那传来传去呢，就被渲染成一个民间的故事了。他们说刘娥是为了巩固自己的后位，所以抢了别人的孩子，用别人的孩子当成自己的孩子。那朝中上下呢，也因为忌惮刘娥的威势，所以不敢多话，使得李宸妃跟赵祯母子至死不能相认。刘娥死后呢，宋仁宗生母的谜底才揭晓。于是元代以来呢，刘娥李宸飞的故事就被民间的戏剧小说逐渐改编成了家喻户晓的传奇故事《狸猫换太子》了。<笑>这个时候，你就不仅要感叹一声：毁掉一个女人的名誉的方式，怎么从古代到现代都没有改变呢？对吧？<笑>话说回来了。成为了皇后的刘娥呢，迎来了宋真宗身体最不好的时候。我这里这里用“迎来”觉得好像有一点不好，但是事实就是如此。宋真宗晚年健康不佳，中风之后呢，大部分的时间呢，脑袋都是稀里糊涂的。这说来跟李治、跟武则天好像也是有点像哦，都是丈夫病了以后呢，老婆就代为掌管朝中之事。刘娥处理政事非常的严谨，非常的周密，所以宋真宗也就很放心的把事情交给他处理。但朝中的大臣们可不是这样想的啊，啊，他们早就非常不爽刘娥一个女人长有权利了，于是也就纷纷的在宋真宗的跟前劝说啊，说啊刘娥会专政啊，她会危及赵氏的江山啊，就跟武才人武则天一样。那帮以寇准为首的臣子呢，就提出了让太子监国的建议了。他们希望宋真宗可以下诏书。结果呢，事机败露了，被皇后知道了，寇准一行人就被拔除了官职。其实呢，这时刘娥是很怕皇权落入权臣的手中的，因为太子非常的小，非常的年幼，如果代为监国的话，他就很容易被权臣操弄，被权臣利用。唯有跟宋真宗一条心的他是可以替赵氏保住江山的。因为他没有家人，没有娘家的人，所以外戚不会甘全，他就是一个人，他唯一的亲人就是他的老公宋真宗，以及虽然不是亲生，但是却当做亲生儿子来养的赵祯。于是她一个女人。被迫需要面对外面那群虎视眈眈的朝臣们，他开始展现自己非常优秀的政治手段，利用臣子们之间相互的猜忌跟嫌隙，培养了属于自己的势力，成功制衡了寇准，除掉了奸臣丁谓，终结了天书运动，结束了党争，发行了中国历史上最早的纸币，叫做交子，新修水利，创设建院，兴办州学。为宋仁宗亲政之后的仁宗盛世打下了非常坚实的一个基础。可以说，宋真宗死后呢，十三岁的宋仁宗即位，刘娥为了帮助这个少不更事的皇帝奠定更为稳固的基础，可以说是殚精竭虑，付出了一切。这个道理其实是非常简单的，你就把刘娥看作她嫁给了一个企业家，而这个企业家的大老婆她自己没有小孩，于是她就替小老婆养小孩，替这个企业家管理好他的公司，管理好他的家庭大大小小的事情，因为她是一个孤儿，唯一的依赖就是她的夫家，所以夫家好她就好，她早就把夫家当作是自己的家了。很多人说，同样都是大权在握的女人。刘娥离武则天却差了一步，意思就是说呢，他没有临朝登基变成皇帝，他还是输给了武则天。我觉得啊，这两个人他是没有办法放在一起比较的，他们两个的结果是没有办法一起比较的。但是呢，这两个人绝对都是历史上非常出色的女政治家，他们的差别只在于。一个人敢胆大的推翻传统，取而代之；而另一个人则是行事谨慎，步步为营。刘娥呢，可能也曾心想过，她想要当一个女帝，但是呢，也许她更多的是无法跨越她自己心中的那一关。她想要名正言顺，但是呢，从历史的角度上来看呢，却没有任何一个潜力是可以让她名正言顺的当宋朝的女皇帝的。这可能是她心中的一个遗憾。因为武则天，她从另一个角度来看是改朝换代的，而刘娥她自己并不想要这样做。当时呢，有一个博士叫做程琳的，投其所好，献了武后临朝图给刘娥。本来以为刘娥会大大的赞赏，谁知道她看到之后就非常的生气，重重的将画摔在了地上，严厉的斥喝她说：“我不做这种对不起大宋列祖列宗的事情。”我觉得这句话他说的是一个实话，因为他没有亲人，儿子也并非亲生，可以说他背后是无依无靠的。他若是想要保住他自己当前的权利跟地位，他势必要跟赵氏企业紧紧的捆绑在一起，所以他势必要稳固宋朝的江山，不惜被人诟病也要垂帘听政。但是于私心呢，他又想要过一番女帝的瘾，毕竟他掌权十一年多以来呢。可是完成了非常非常多的男人都没有办法办到的事情。西元一零三三年，已经六十五岁的刘娥自觉哇，我的大限已尽了。于是呢，在太庙行祭祀之礼的时候呢，他就穿着特制的天子的服饰，头戴仪天冠出席大典。这是他展现自己的野心最为明显的一次，可能也是因为他自己知道，我过不久就要死了吧。<笑>同年，刘娥病逝。被尊号为应天齐圣显功崇德慈人保寿皇太后，好长哦。<笑>因为没有踏出称帝的那一步，他死后呢，在宋仁宗、司马光、范仲淹等人的心中呢，评价都是非常正面的。从一个唱歌卖艺的孤女，到开创大宋皇朝女主临朝先河的皇后，刘娥的传奇性不言而喻，是一个真正从底层爬到高峰的女人。若不是真实的历史事件，恐怕连编剧都不敢这么写吧。<笑>而他的成功的契机呢，就在于他没有因为自己是一个女人，当一个有权有势的男人爱着她的时候呢，他就忘记自己的追求了。有人会说，刘娥之所以有机会，还不是因为赵恒爱她？但男人的爱真的就这么可靠吗？对皇帝来讲，他要什么女人没有啊？更多的是色衰爱弛被打入冷宫的女人。刘娥的成功呢，离不开他自己对待他自己的方式。若是没有潜心苦读的那十五年，即使他日后有机会进宫，成为宋真宗的妃子，成为他的皇后，也不可能有临朝主政的能力。从外部来看，他好像是因为非常幸运，扒到了一个高富帅，从此飞黄腾达；但从内部来分析，脱离不了他自己的努力，脱离不了他自己对自己的耕耘。不管是进宫前还是进宫之后，他都把精进自己摆在第一位，韬光养晦。我常想，我们为什么要读历史呢？也许就是从这些历史人物、历史事件当中呢，看到最真实的人性。因为千百年来，饮食变了，衣着变了，科技也更发达了，但是人性依旧是那样，没有变化。所以才有一句话是这样讲的：历史总是如此的相似啊。读历史呢，就像我们看剧一样，我们也许看的不是历史，不是剧，而是自己。我们在剧中看自己的反应，看自己的解读，看自己看待事情的角度，从而告诫自己。而刘娥的故事让我知道，无论命运如何待你，是好是坏，只要你对自己永不放弃，终究有改变命运的时候。不知道你喜欢这一集的故事吗？凯特咪之音，咱们下次见了。